0: Ui, boa tarde. Bom, gente, eu vou, como eu havia é, combinado, né, enfim, acertado com vocês, eu vou no podcast hoje já avançar pontos de sustentação é, relativos já, enfim, ao nosso, ao nosso primeiro pit stop, digamos, né, o nosso itinerário aí, o módulo 2, que é o Kierkegaard, já avançando algo em termos da efetividade ética, digamos, do existencialismo. Né? Não vou me deter mais tanto na justificativa do recorte que eu fiz para a disciplina. No entanto, é, enfim, tendo em vista técnico porque o áudio não estava muito lá essas coisas né, na, na, na aula, na atividade síncrona, né? curiosamente à noite eu dei aula para uma outra turma e o meu microfone pareceu mais mais amoroso, né? mais amistoso, ele, ele, pelo menos, me ajudou mais, né? É, espero que na próxima segunda-feira ele resolva jogar também no é, nosso favor, né? Bom, mas por causa disso, eu vou simplesmente também num, num, num registro mais conciso, né? Mas, é, para resumir mais, é, melhor, talvez... É, deixar mais ou menos claro a que vem o existencialismo, né? porque isso também me, me, a mim me pareceu uma dúvida de alguns colegas, né? Ao contrário do que eu tinha imaginado, nem tantas questões em relação ao recorte que eu fiz, no sentido de inserir o existencialismo num esquema explicativo que leva em conta a estética, né? Daí o existencialismo ser compreendido nessa chave, tal como eu acabei recortando, né? É, nesses três autores Kierkegaard, Nietzsche e Sartre como uma estética da existência não na verdade a inquietação veio no sentido mesmo do que é o existencialismo né que vem então só para deixar mais ou menos claro ainda para resumir bastante né o existencialismo na verdade ele não é ele não é precisa não é exatamente um sistema de pensamento, uma, uma escola ou então, um, digamos assim, uma doutrina. Né? O que está efetivamente em jogo aqui, se não for falar mais do que o necessário, é uma espécie de atitude, né? até pré-teórica um pouco, pré-teorética, no sentido não intuitivo, meramente intuitivo, mas uma, uma espécie de atitude que é, antecede, em, certo, em boa medida, a, a definição explicativa de alguns conceitos né daí essa espécie de, de ponto de partida é, às vezes até um pouco enigmático né mal compreendido muitas vezes da sentença ariaana do de que o, o a existência precede a essência né no sentido que nós já nós já aí já estamos né no mundo nós já existimos é, a gente teria que se entender com relação a ao sentido de existência, mas de alguma maneira antes daquelas formulações que caracterizam habitualmente o que é o ser humano, a natureza humana, é, conceitos como a liberdade, livre-arbítrio e assim por diante, antecipadamente nós já existiríamos né, e seríamos, portanto, significativamente é, existentes antes é, de que essas noções pudessem vir a traduzir uma natureza dada, um padrão, um modelo capaz de explicar formalmente algo, né, um ser que já que já existe é, em termos até ontológicos, antes das, do, do enigma de entrada no seu mundo do, do existencial. Né? Então, não, nós já, já... Portanto, a gente já é, a gente já significa uma inteligência antes da inteligência que pensa sobre sobre o, a, a nossa postura no mundo, né? isso para falar o um mínimo. Agora, é claro, há uma explicação, um, digamos, uma, uma abordagem que vai levar em conta não só, é, digamos assim, esse aspecto pré teorético né, também. Há consequências filosóficas e há razões bastantes é, na modernidade, para que o existencialismo é, viesse a, a ganhar forma, substância, lastro, importância, força eficiente, digamos assim, nas ideias, e eclodisse no século XIX com Kierkegaard. não né? então, por acaso, é o nosso primeiríssimo ponto, de, de, é, ponto teórico né, no nosso itinerário, né? Isso quer ver um pouco com uma consequência da própria modernidade, né? porque, com o advento da modernidade, a gente tem, diante dos olhos, um fenômeno que é paradoxal, que por um lado, faz confluir uma vertiginosa ascensão do sujeito, da subjetividade, né? mas, por outro lado, essa mesma subjetividade que se jacta em se considerar o centro do universo, né, do conhecimento, ela vai sendo desidratada em termos subjetivos, em termos de condicionamentos psicológicos, nos termos de um, uma identidade singular, nos termos, é, digamos assim, não do sujeito pensante propriamente dito, né? não, no, não no sentido da representação é, subjetiva, que se identifica com a consciência, com o intelecto, com a mente, com o espírito, não, não só, né? mas assim no sentido de, é, da identidade, no, no sentido mais é, é, humano possível, né? que remete né, à, à subjetividade, no limite, a sentimentos até de dor e prazer, digamos. Né? Que, né, você dizer que o fundamento epistemológico da representação é uma relação bicondicional entre o sujeito e o objeto, com isso você não está falando nada do sentimento que tem aquele que conhece. Ou, se vocês quiserem, para inserir isso numa chave mais contemporânea, dos qualha. Né? Ou seja, qualquer qualidade subjetiva é de um estado da mente, né? por exemplo, no sentido de uma percepção, ou nos termos de uma nos termos de, um, de uma agradabilidade no limite do sujeito que conhece. Né? Na verdade, o sujeito da representação que se identifica com a unidade da consciência pensante, em termos cartesianos, por exemplo, ele não sente nada. Ele não pode sequer se autodeclarar é, um indivíduo nos termos é, mais é, pessoais, em termos de, uma, de um complemento vivencial dessa unidade. Né? Claro... É, no primeiro momento né do, do da ordem das razões né lá quando o Descartes faz intervir, um sujeito pensante lógico né não, não teria como ser de outro jeito né, né quer dizer no, no primeiríssimo momento né, na primeira verdade né, quer dizer eu penso logo existo ele ele por si ele, ele é uma verdade lógica né, ele sai incólume da dúvida Hiperbólica, justamente por isso, né? eu não posso duvidar. Eu duvido, porque com isso eu vou repor a verdade do pensamento, já que a dúvida é uma modalidade do pensamento. Então, é... toda vez que eu, que eu empreender essa tomada de consciência do pensamento que duvida, eu vou repor a verdade do, do, do ser do pensamento. Né? Agora, depois, quando Descartes, Descartes faz intervir uma coisa que pensa, independentemente disso depender um é, tanto contingencialmente da, 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 da afirmação e da dúvida, talvez por aí pudéssemos ver um, um, digamos, um movimento que levasse a uma personificação do eu, ou então algo que pudesse nos remeter a um estado de coisas é, mais pessoal. Mas não, né? não, é isso, não, é, não é isso que acontece. Né? Na verdade, é precisamente o contrário, né? A partir do momento em que eu represento as coisas a título de um objeto imanente da minha consciência, eu começo a lidar com o mundo a partir de ideias. né? É como se o eu existisse como um palco sobre o qual os conceitos, as noções, né, a, a, os cálculos combinatórios fossem relacionando ideias entre si. Com isso, essa subjetividade ela se vê num, num patamar reflexivo que não é o corpóreo no sentido de uma base somática de um sujeito que pensa e se, se vê e se sente pensante. Né? Não. Seria de se pensar, talvez, que o Kant tivesse contribuído para rechaçar ou desvencilhar, ou, pelo menos, isso de certo ele fez, é, desestabilizar, né? vamos dizer assim, essa, esse caráter substancialista, do eu cartesiano, né? É, na medida mesma em que o Kant vai vai nesse exame das faculdades e é, da, da experiência no sentido da sensibilidade, né? nessa capacidade que, que o sujeito tem de obter representações de acordo com o modo como ele é afetado, né? é, ou seja, ao tratar da psicologia racional, né? ele vai chegar à conclusão que o eu penso é... é não pode ser deduzido de uma substancialidade, cuja verdade seria evidente, né? porque ela se impõe a nós, a partir de uma unidade espiritual dada. né? Na verdade, eu penso seria muito mais um ato espontâneo, uma apercepção, né? como vai dizer Kant, né? originária, mas seria muito mais o um efeito, uma síntese, um efeito da operação, que é o pensar, né? que é o pensamento. Né? Na verdade, nesse, nesses termos, é, a existência não, não seria desencarnada do eu, até porque ele sequer teria uma consciência é, formal de si, porque ele é uma espécie de, digamos, de efeito da própria operação de pensar. né? É até necessária para que as representações se, se unifiquem em torno de um sujeito. Então, nesses termos, a... o sujeito é produzido pela síntese da, 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 das representações né? e, na verdade, exprime uma unidade da consciência que se pode chamar de transcendental, porque possibilita o conhecimento. Agora, o que metafisicamente permanece relativamente igual é a unidade, né? é a unidade desse, desse sujeito. A gente pode até dizer que acha, se acha assegurada a unidade do sujeito em relação a uma totalidade da experiência. Né? Portanto, ele se afirma em continuidade. Mas, veja bem, e essa é a premissa do existencialismo, e em especial em Kierkegaard, Kierkegaard que, é, que é, digamos, o papai de todos, né? que a maneira pela qual a unidade se relaciona com o um universal é, com a totalidade é diferente do modo como uma singularidade se relaciona com a totalidade porque essa unidade formal meramente formal do eu né essa unidade lógica por mais é, espontânea que seja ela ela é impessoal né é, é, é completamente diferente do modo como é, a, a singularidade, a subjetividade singular, né, no sentido de uma experiência subjetiva, propriamente dita, né, uma experiência pessoal e irredutivelmente é, singular, vai se relacionar com a totalidade. Né, de tanto ter a totalidade pensada por um um sujeito pensante, afinal de contas, o que eu no final é um universal conceitualizado, antecipadamente significado, né? Pela, pela, uma modalidade enunciativa, afinal de contas, que é conceitual e não é o, não é a totalidade sentida, singular, vivencialmente apreendida. É diferente, uhum. né? Então, num certo sentido, é, há ainda haveria ainda que fazer essa essa espécie de, de é, reviravolta, volta, ou melhor dizendo, essa espécie de sublevação, né? Foi necessário então incentivar essa sublevação da individualidade tomada enquanto singular mesmo, né? Uma subjetividade irredutível o limite a essa totalidade. E é o que Kierkegaard faz. É daí que nós partimos, né? E interessante, né, e não à toa, que o, vamos assim, não exatamente, não, não pode ser nem que seja só o alvo da, uh, por si, ou o ou sombra, como se diz no, no box, né, de Kierkegaard seja o Hegel, né, inicialmente, porque, é, 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 na verdade, é, bom, num certo sentido, o Hegel ele se, ele se coloca como um adversário bastante interessante para Kierkegaard. Porque, como outros é, é, racionalistas, digamos assim, com aspas, mas enfim, deixa de ser um assunto, dentro dos limites, afinal de contas, é, sistemáticos do seu pensamento, o Hegel ele faz intervir uma compreensão de mundo global e uma hipótese global para interpre interpretar a natureza, a história, a, o direito. Né? Isso não deixa de ser um... um para Kierkegaard, né? Uma maneira de você explicar impositivamente a totalidade por meio de um conceito em que o sujeito, né? Ele se vê como um momento no meio dessa totalidade, né? Como uma espécie de até apêndice, talvez até menos, nem nem tão mais importante, né? No limite, pensar do ponto de vista do, do, do espírito absoluto, né? Haja vista, por exemplo, o que o Hegel faz com a com a arte, né? Quer dizer você tem, para resumir bastante, né? é, sem querer baratear, afinal de contas, essa, a, a, essa exposição do sensível, da, a, a exposição do, da ideia né? do belo no, no, na sua exposição sensível, né? a exposição sensível da ideia, né? no caso, é esse movimento pelo qual o espírito ele vai se reconhecendo fora de si, né? E, na arte, é o um momento onde esse estar fora de si no outro é o um momento onde isso já foi mais ou menos bem, bem resolvido né? em Hegel. Né? Você vai, vai, ao longo dessa marcha do espírito, nessa narrativa que ele conta, a própria arte vai se transfigurando, né? cada vez menos precisando de um suporte sensível, né? porque, uma vez, uma vez a ideia conseguindo realizar essa exposição adequada, na matéria, ela, ela vai precisando de cada vez menos matéria, porque a matéria vai ser sempre matéria. A né? natureza banana, se, bananeira sempre vai é dar banana. Né? Ao passo que é o espírito ele vai, ele vai se dirigindo cada vez mais para si mesmo. E a arte vai tendo que, digamos, dar os seus pulos. né? Ela vai ter, tendo que se renovar para poder se, se coadunar com esse movimento cada vez mais é, sensivelmente atrofiador, por um lado, mas, ao mesmo tempo, é... em termos, digamos assim, de gula, né? cada vez mais guloso, em termos dessa exposição sensível da ideia, o, o espírito ele vai se dirigindo cada vez mais para si. Né? Se assim, você tem, por exemplo, a conversão da tridimensionalidade da escultura, né? idealmente em pintura, que já é uma, já é uma abstração, né? porque são duas dimensões só, chega uma hora que sequer o artista precisa representar coisas, só a cor já significa né, na música, então isso é patente. Por isso que a música é a romântica das artes. O né? vai, vai, vai interpretar nessa chave, porque só o som já significa, não precisa nem mais de palavra uma hora. né? Você a entende o que o compositor quer dizer só pelo som. Enfim, com esse tipo de, 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 de interpretação, né, isso vale também para outras... Bom, na, 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 no movimento da fenomenologia, chega a razão ao se observar a si mesma, né, na, fora de si, na natureza, por exemplo, chega um momento em que a água não explica a forma do peixe. Né? Quer dizer, a gente tem que buscar essa interpretação a partir do próprio espírito, da própria racionalidade. Vai ter a resposta para isso. Né? No fundo, o movimento dialético de que Hegel nos fala é essa espécie de auto vamos dizer assim autocontradição de si da razão que vai se sabotando digamos assim e vai ao mesmo tempo dando a solução para os seus próprios problemas num movimento é, é, digamos é de autossuperação. né não é à toa que o Hegel vai dizer que né célebre frase que não não deveria ser resumida assim como eu estou fazendo mas enfim para aquilo que nos importa basta né que o todo real é racional, todo racional é real, né? porque a totalidade é, é assim pensada. Né? Evidentemente, diante dessa totalidade, né, a, a questão da singularidade, da incorporação do singular no universal, vai seguir né, uma lógica que parte dessa anterioridade racional do conceito, a experiência vivida pelo singular, necessariamente vem depois, né? Ele só pode aparecer verdadeiramente, realmente, uma experiência do um indivíduo no sentido de um evento, de uma vivência, né? a partir de uma universalidade que vai ser revelada, vai ser, digamos assim, explicitada é, é num, numa, a partir de um esquema que vai inserir essa individualidade num esquema racional, totalizante. né? Ela, essa, essa existência singular ela vai ser pensada em função de uma razão universal, a qual a, a nossa existência singular vai estar tá a priori é, subsumida, né? A gente faz parte de uma totalidade, da qual a gente se sabe fatalmente parte, integrante. Só que isso suplanta, isso suplanta a nossa a nossa experiência, né? Em termos de, da singularidade, né? Então, é, o Kierkegaard ele vai uma chave é, a contrapelo disso, né, um contramovimento a, a, a isso, ele vai enfatizar a necessidade, ou melhor, entre aspas, a realidade das, do singular, de uma existência que é sempre individual, sempre é singular, né? e, e que nessa dissolução, em meio a esse, esse oceano, universalmente, formalmente, conceitualmente concebido, ele vai perder a sua realidade concreta, a sua concretude no mundo. É, desse ponto de vista, então, a, a subjetividade ela, ela vai ter que ser redimensionada em termos, é, talvez... Eu não vou dizer nem que seja uma consequência de uma negação, uma reação, mas certamente vai ser necessário fazer intervir uma figura da subjetividade que vai ter que ultrapassar essa, essa condição. A realidade do indivíduo né, vai ser sempre subjetiva na sua verdade de subjetividade. A verdade vai ser sempre subjetividade. Porque é só, só nos é dado compreender as coisas, não é, não é dado ao ser humano, não é facultado ao ser humano, é, digamos assim, é, transcender a condição subjetiva. É só na subjetividade que ele vai ter a experiência vivida do modo concreto e singular, tal como constitui. Né? Então, avaliar o alcance, o sentido dessa subjetividade em na verdade implica se desfazer ou talvez estou né, dizendo mega mas é numa chave não é uma numa chave de, um, de uma contrariedade simples né? mas é preciso ir além né, da subjetividade entendida como o particular diante do universal não, é o singular diante do universal que é diferente como eu já havia dito antes né? agora interessante é... Aqui, deixa eu pegar minha xícara de café. Interessante. que Para Kierkegaard, essa dimensão, é, que, num certo sentido, vai soterrar o, o singular em termos da sua efetividade subjetiva, é algo é algo que se limita. Não se detém aí só na filosofia. né Não se limita. Talvez não seja nem nem a parte tão mais angustiante. né Algo que tem a ver com a própria com a própria espiritualidade humana, né? a religiosidade, né? em outros termos, né? que, no fundo, é um problema antigo, já que talvez possa ser exemplificado a partir do problema do mal, né? que é enfim, o famoso dilema de Epicuro, que ou oh, Deus quer extirpar o mal do mundo e não pode, ou ele pode e não quer, ou ele não pode nem quer, ou, finalmente, talvez ele possa e queira, só que a gente não entende, né? Se ele quer e não pode, isso seria um índice de, de, de impotência, o que é contrário à né? natureza divina, que é onipotente. Ou ele pode e não quer, daí a malvadeza, ou ele não pode nem quer, que é o diabo. né Ou ele pode e quer, só que ele faz isso de um jeito que a gente não entende. Né? Bom, isso é um problema que os filósofos tentam resolver desde, desde Manés, né? Lá no século III, na Persa, né? desde o cristianismo primitivo, né? Até Santo Agostinho que vai, vai dizer que o, o, o mal na verdade não tem realidade porque é ausência de bem, né? É privação, né? Ele dá um exemplo do Ourives ori, né? Que faz o anel, ele não faz o buraco do anel, ele faz o, o, o anel, né? O vazio, ele pode ser até inerente ao anel, mas não é a criação divina, enfim. Por aí, até Leibniz, né? Que vai descrever essa justiça divina, até o nos termos de, no sentido de que o mal existe, mas, mas é, ele está a nosso favor, no certo sentido, né? no sentido de uma racionalidade profunda. Né? É a gente que não entende. O, melhor, o mundo é o melhor dos mundos possíveis, porque você tem um, uma harmonia né? pré-estabelecida, né? você tem uma racionalidade no mundo é, que. Que é o que é melhor possível. A gente é que não entende, né? A gente é que não entende porque como o funcionamento da totalidade. O melhor não é o que é melhor para o indivíduo, para singular, né? Mas para conjunto da criação cuja racionalidade suplanta nossa nossa capacidade de conhecer nossa supermônada, né? Que está por trás de tudo, né? A gente vê falha é metafísica lá onde, na verdade, é uma harmonia, né? É a finalidade do, do todo é bom, o mundo é regido pela potência do bem. Aquilo que a gente vê como mal se limita à perspectiva parcial de, do, 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 do indivíduo, né? Deus quer o bem em geral, né? Mas talvez ele permita um, um mal é, é, particular em vistas a um bem maior, né? Como um meio para atingir uma organização melhor, né? Então, o mal geral não existe, vai ser sempre um mal particular. O problema, e aí que entra o que de pegar por exemplo, é que o indivíduo... Primeiro, que Deus é esse bom que deixa seus filhos, a criatura, o indivíduo, largado, sem compreensão, sem entender o sentido do seu sofrimento. Né? Que bondade é essa? Né? Porque o indivíduo que sofre digo o homem sensível a pessoa sensível o coração né vamos dizer assim ele não vai considerar o bom porque é racional né ou porque tem razão de ser dentro de uma ordenação uma razão suficiente né vamos dizer Leibniz. Né? né quem sofre sofre né não não tem essa não vai ser essa dor não vai ser apaziguada não vai ser mitigada por conta é, de algo ordenado organizado é de um melhor mundo, né? Um pouco essa perspectiva de que parte isso também sob certa ótica, né? Sob uma determinada perspectiva feita às vida a diferenças, né? Se nos fosse dado transpor a totalidade, né? De espírito absoluto diante de um absoluto divino, né? Essa experiência do cristão do singular, né? Do indivíduo diante de uma totalidade, é como se a gente estivesse diante de um, de um, de um infinito que nos suplanta, não enquanto uma presença imediata de algo, mas, ao contrário, como ausência, como distância, como afastamento, como um enigmático é, plano, né? porque a condição dos seres humanos, né? inclusive sendo de pecador nessa chave cristã, coloca a gente cada vez mais distante de, da... da é, é, enfim, o plano que designa a divindade, né? A gente não tem uma uma, uma, uma garantia, né? Você não tem uma para você não tem uma garantia que você vai para o céu simplesmente porque você você vai ao domingo à igreja, né? Não se trata disso, né? A questão, a dramaticidade, o drama é que cada indivíduo faz a sua experiência num vazio diante de uma relação com um todo que você não entende, porque não disse essa essa presença dessa totalidade na, 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 na vida do indivíduo dentro dos cânones da cristandade é, é, estamental, né? ou seja, daquilo que a gente chama da igreja. Algo é, é íntimo. Né? O sofrimento é de quem sofre. Né? Então, a, a, essa persistência né? Do indivíduo no, em relação ao sentimento é, é, que ele sente, num, cer num certo sentido, ele vai contra a cristandade estatutária, né? institucionalmente adaptada à a, a, a sociedade civil emergente da Revolução Industrial. Na né? verdade, o cristão, é, para Kierkegaard, é algo que não existe plenamente. E a, gente tem, tem que se, a gente se esforça para. Nós nos esforçamos para nos tornarmos cristãos. né Esse aqui é o ponto, mas num, a experiência religiosa vivida existencialmente é algo solitário para ele. Né? E angustiante, né porque a fé não traz uma certeza, uma ordenação moral das coisas. É, a gente vai se tornando, a gente quer se tornar aquilo que a gente ainda não é, né sem uma garantia, confiando só... Praticamente nessa esfera dramática, afinal de contas, de uma perspectiva que não é do cristianismo que se tornou hegemônico, triunfante, ao contrário, né? Nietzsche, é feitas todas as devidas diferentes, muito depois, vai dizer, no anticristo, algo nesse sentido: o único cristão que existiu morreu na cruz, porque, num certo sentido, a, o cristianismo estatutário, no sentido canônico, desvirtuou a morte do Cristo para que ele pudesse triunfar hegemonicamente como força cultural no Ocidente. Mas, se a gente fosse levar a risca aquilo que Jesus sentiu, pensou, né, nos evangelhos mesmo, por exemplo, é, é provável que algumas instituições perdessem a razão de ser. Isso no sentido né Não quero desviar o nosso assunto, mas só para dizer que isso também vai ecoar longe, isso, essa crítica de Kierkegaard, né? essa essa espécie de, de retorno do, do indivíduo né, no, domínio, no domínio da fé, que também nos abre a, a chave para o existencialismo cristão, né, que não é o um objeto do nosso curso, da nossa disciplina, mas que não deixa de ser interessante, porque, sob um determinado ângulo, pouco importa né, se, é, se cristão ou não, ou se é ateu. A questão, o existencialismo não é tanto o ateísmo no sentido de que Deus não existe ou, ou algo do gênero, porque o Sartre depois vai enfatizar isso, né porque mesmo que Deus existisse, não, isso não mudaria essa condição do ser humano, de ter que apostar sem uma garantia de uma prótese metafísica que o resgate da condição trágica, aleatória, finita, dolorosa, da dor, da morte, do, da doença, todos nós vamos um dia morrer ou vamos, conhecemos algum parente ou nós mesmos que sofremos de doenças, enfim. E aí, onde é que está nessa hora, onde é que está o alento? Não vai ser numa ordenação do universo racional, No de ceia. e tampouco nas palavras, talvez, certamente, solistas, talvez até amorosas, mas, enfim, de um clérigo que, na verdade, talvez nem nos conheça, né? Então o ponto é, é mais esse, né? Esse que é o ponto, né? Quer dizer, se a relação do ser humano, da criatura, com o criador, que em princípio é feita a sua semelhança à criatura, né, tem que, é, muda, então a relação do ser humano com, com a fé também, né? Passa a ser muito íntima. Né? É, enfim, essa. Então, se você pegar essa, essa noção de que, por exemplo, um artífice, né, antes de fazer um, uma mesa, digamos, ele sabe né, é, como produzi-la, como vai ser feita. Né? Nesse caso, a essência precede a existência. Né? Já está na mente do arquiteto, casa, né? então, a casa. Então, essa hipótese de um Deus criador que coloca o homem na mesma posição da, dessa mesa né, é um conceito... Que não vai ser mais tão assimilável essa concepção. Daí a nossa. A gente tem que se fazer, né? a gente tem que se tornar é, modelos para nós mesmos. Né? E aí é que está a angústia, que a gente não vai ter essa garantia. É um pouco. Enfim, Hamlet ele não sabe se aquela voz que ele escuta é do pai dele, né? Ele está disposto a matar lá o padrasto, etc. E tal. Num certo sentido, o exemplo que que Kierkegaard dá, né? do Abraão e Isaac, é um pouco essa. O drama está tá aí. Está onde? Né? Então, onde vê a carga dramática? Né? A angústia dessa condição é, humana indelineável que, que, na verdade, não tem um suporte, né? é uma certeza dos seus fundamentos antes de agir, antes de, de prévio. A gente vem assim sendo do ponto de vista do existencialismo. A verdade, a realidade, o conteúdo de verdade da experiência individual, da singularidade subjetiva, ela é vivida na pontualidade da ação, no instante. Essa é a diferença. Talvez para o retroação a gente consiga dar sentido à nossa vida, mas não antes de agir. Ele pode ter até uma história ponto de vista existencialista, mas você não vai ter uma pré-história sem essa vida, vivida a partir da, 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 da escolha. Né? É uma escolha. E você tem o que perder nessa escolha. Não é uma, não é uma aposta pascaliana, propriamente. O é, que você só tem a ganhar mesmo, perdendo. Né? Embora em Pascal não seja exatamente assim, mas o fato é que não tem como você erigir, engendrar um sistema geral de explicação para a subjetividade, né, que vai ser absorvido numa universalidade conceitual para explicar a ação. O um instante da decisão lá do Abraão, que ia matar o Isaac, não, não tem lá uma, 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 uma fórmula dizendo, oh, Abraão, é, é a voz de Deus mesmo, você está ouvindo, faça isso, não, mas não se preocupe porque isso faz parte de um, essa indecisão faz parte de um, de um universo e depois na hora H Deus vai aparecer não ele não tinha essa 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 mediação assim incorporada à escolha né? é uma, é um ele era um ele é irredutível subjetivamente à atividade o eu do Abraão ali né? Ele, ele, não, ele não, não, tem como, não tem como se tornar a ação abstrata no momento que ela retira de si os seus efeitos. Tudo está em jogo. Tudo está em jogo. Né? E aí é uma aposta. Né? É irracional, há uma irracionalidade aí. Até porque isso geralmente é um dos argumentos muito mal compreendidos. Essa irretividade, a razão que vai levar muitas é, pessoas ou comentadores ou intérpretes a ver no existencialismo um germe, um germe não cognitivista, né? como se fosse um flerte com a irracionalidade. Né? Mas isso é um equívoco. Né? É um equívoco no sentido de, de uma má compreensão. porque Porque o fato de eu não ter uma explicação prévia abstrata né, para essa... O fato dessa aposta ser cega não significa que é um bárbaro desenfreio de um, uma vontade assassina, desgarrada, não é isso. Ao contrário, na verdade, o existencialismo, desse ponto de vista, ele, ele serviria para mostrar que a racionalidade tem a ganhar, a se investir, a entrar em conluio, a absorver, assimilar um aspecto é, da existência que é, é irredutível a explicações racionais. Inclusive, ela pode até operar mais e melhor a racionalidade se ela se ela tiver em mente que há esse aspecto da personalidade humana, afinal de contas, inestimável, né? Essa incerteza diante das ações, do, da, das escolhas, né? É o famoso não ter bola de cristal. Né? A situação do é, um jogo entre Abraão e Isaac, né? que não, não é o nosso tema né não vou me aprofundar muito nisso porque o nosso o nosso foco vai ser lá no estádio estético né o diário de um sedutor conforme a gente conforme a conta do programa eu e eu dividi dessa forma mas não, não, não custa é, mencionar até porque é interessante né é esse contexto do temor e tremor né, do Kierkegaard, onde ele, como eu dizendo agora há pouco, ele descreve a situação é, bastante é, é, dramática né, que se encontra Abraão quando ele, ele de fato, se prepara para matar o Isaac. Né? E, e a situação leva a confrontar a ideia de liberdade e, e, e condição e situação de uma maneira muito muito peculiar ao existencialismo, né? porque, enfim, há um jogo aí, né? até no nosso, num certo sentido, pensando no nosso recorte do, do, do curso, né? que é o sentido da estética, uma estética existencialista, ou melhor, uma existência estética, né? melhor dizendo, é interessante porque o próprio Johannes, né? de silêncio, né? enfim, o, personagem, que a cara dele fala olha, né? ele diz olha Abraão olha para olha, o olha Abraão né? olha o Abraão, ele é sublime tem uma ideia também estética no sentido do sublime é aquilo que é incomensuravelmente maior né? do, do que tudo que desperta na, no sentido até de né essa, essa esse lado, digamos assim, inteligível do ser humano, né? Quando ele é ele é confrontado com uma situação que suplanta, uma grandeza que suplanta a sua condição empírica, afinal de contas, limitada. Né? Há também se esse, esse essa carga estética na situação. Não vou explorar isso, mas estou dizendo que também seria possível justificar por aí, né? Mas o fato é que a situação toda se deixa envolver, né? por uma, 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 um estado de tensão dos impulsos, uma ambiance né, que é própria né, dessa desse, daquilo que não pode ser dito, né, que escapa a racionalidade, ao ideal de inteligibilidade é, discursivo. Né? É o silêncio, é o medo. É, né, quer dizer, Abraão ele procede de uma maneira meio, meio secreta, meio, meio escondida. Né? E, no fundo, você tem a oposição de duas... Singularidades absolutas, né? A relação de Abraão com Deus, no caso, é a relação de um absoluto com o outro, né? É uma subjetividade é, absoluta, tentando se relacionar com uma, digamos, com uma grandeza também absoluta, cuja capilaridade, cuja inerência parece não existir, né? Você não tem um. um o Abraão pode, não pode falar nada também, e a gente não tem como compreender exatamente, né? no, no, no sentido de nos colocarmos na sua pele, né? Porque é um, um, não é uma generalidade racional, né? Uma, uma, uma comunicação de que nós tivéssemos a mesma vivência e, portanto, usando as mesmas palavras, nós o entenderíamos. Nós o entenderíamos. Não, não. Não. Né? que está em jogo nesse episódio, enfim, é né? uma questão da decisão, né? Zack é, é amarrado, ele é conduzido, né? O sacrifício, quer dizer, não se trata simplesmente de algo impensado, há uma, senão há uma racionalidade no sentido é, extremo ou melhor canônico, típico, nem por isso é inexplicável, né? Sobre aquilo que a gente não pode falar, nem por isso a gente fica quieto, porque a gente vê, quer dizer, ele amarra, né? Zack, quer dizer, você tem um e aí que entram as questões da, do ponto de vista do existencialismo interessantes para a gente pensar na, na, na questão da intencionalidade, né? o que, que é liberdade aqui. Né? Quão, quão longe você tem que ir numa ação para você imputar a pessoa que ela né, é, cometeu, sei lá, pensou um crime, não sei, algum, algum ato, né? quer dizer, quão longe a pessoa precisa ir nos preparos. É, Abraão preparou para 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 dar cumprimento para levar a cabo, né, a sua ação, né, quer dizer, tanto é que ele, tem essa, essa resignação infinita, ele, ele entristece, ele enlouquece, né, no certo sentido, porque ele organiza meticulosamente os passos para matar o filho, né, quer dizer, é, até o final da ação tá o plano tá montado, né, quer dizer, quanto, quanto, Quão longe é preciso para a pessoa se apropriar, se identificar com o ato volitivo, no sentido de se saber responsável numa noção de vontade livre, do livre-arbítrio? Não né? sei. Você tem debates até contemporâneos em relação à intencionalidade nesse sentido. Né? Eu penso, por exemplo, em uh, Austin, no próprio Searle, né? quer dizer hipoteticamente, digamos que eu carrego em mim o desejo de assassinar alguém, digamos, fulano X. Eu tenho essa intenção. Aí eu pego o meu carro de manhã, saio dirigindo, ou minha moto, minha bike, enfim, não sei o que for mais letal aí no caso, e sem querer, sem perceber atropelo alguém, que venha a ser a pessoa que é objeto do meu desejo assassino. Quer dizer, na hora eu não sabia quem que era a pessoa, mas eu cometi a ação carregando comigo a intencionalidade, não tanto eu não fiz isso conscientemente. Quer dizer, a pessoa é responsável? Essas inquietações, né? Tudo isso envolve um, um, uma ponderação sobre o que vem a ser liberdade, né? No sentido existencialista, né? Quer dizer, você tem que pôr em questão. Um determinista, ele diria que, na verdade, não. A relação de causa e efeito se dá para uma inerência num plano mas, um, que que a gente, no fundo, não é livre para agir, porque a gente obedece, digamos assim, a uma série causal fatalmente é, que remonta, né, até num, num, uma regressão infinita, a causas, ser causas que vão se, se explicando. Né? Portanto, é uma necessidade, né? Você é livre para obedecer a necessidade da, da, das leis mecânicas no limite que dão unidade à natureza da qual a gente faz parte. né? o, o mecanicismo, o determinismo. Já o partidário da liberdade livre né, vai dizer que não, a gente, o ser humano ele é capaz de romper essa série causal porque ele tem em si um lado, um lado inteligível, a liberdade ela é um ser causa uma substância neutra que independe dessas leis naturais e que, portanto né, a pessoa pode ser pode imputar a pessoa ter feito isso é um crime porque ela poderia ter agido de outro modo né agora veja nesse caso é, do abraão né e no caso do existencialismo em geral é, é, a situação é outra né talvez né que para entender esse caso quer dizer, o que falta de determinista é entender que a liberdade dele está envolvida numa situação já marcada pela liberdade. Abraão ele decidiu fazer aquilo ao mesmo ao passo que o partidário da, liber, da liberdade ele ele erra ele erraria né porque ele se esquece que a liberdade é condicionada também por uma situação ela não é pura desvinculada de, de, de tudo de, de se liberta de qualquer condicionamento essa, enfim, essa liberdade abstrata ela não é etérea, desenraizada ela faz parte de uma situação também né? então a toda dificuldade é isso é pensar essa liberdade do, do, do abraão situada né? bom mas como é dizendo essa esse não é nosso tema né é, o nosso tema é uma pontualidade da ação, que também tem a ver com a liberdade. E aí você resolver, a, a, digamos, com muitas aspas, né, é, o seu destino existencial, digamos assim, a sua, dá um sentido se colocar na existência, na pontualidade de uma ação imediata, da imediatez de um ato que retira de si todos os seus efeitos, que é o caso do sedutor, né? Que é esse estágio estético que é de onde a gente vai partir de Kierkegaard e também é ponto em que nos deteremos, né? Não vou avançar no, nos estágios dito ético e religioso, né? Embora eles não deixam, esse, esse Mesmo esse primeiro estágio não deixa de coar ainda que é longe, determinações para a filosofia, que, que para a filosofia do Kierkegaard vão ser importantes, né? Mas, enfim, mais uma vez, justificando, por conta do recorte do nosso curso, eu vou me deter mais nesse estágio estético, né? do qual eu vou agora rapidamente introduzir para, na próxima aula, já com o texto do Kierkegaard, né? do, do Diário do Sedutor, procurar é, esmiuçar mesmo as categorias é, ali tornadas operadoras, né? Num certo sentido, né? É, digamos, feitas as devidas diferenças, é esse tipo de liberdade, né? Que se quer legítima sem que, entretanto, pudesse ser identificada apressadamente com um determinismo ou alguma necessidade ética, moral, né? Por um lado, e nem por outro, uma liberdade abstrata, né? livres de, 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 de circunstâncias, né? que está contida, por exemplo, na passagem da carta do dia 7, enfim, no, no, na narrativa né? criada, ideada por Kierkegaard, através da personagem Johannes, né? do, o sedutor, na carta do dia 7 de junho, né? E que eu vou ler aqui um trecho onde fica, onde fica bastante patente, ou pelo menos deveria, né? ficar patente essa, esse tipo de liberdade, né? Eu vou ler na tradução não do Carlos Grifo, que é do, dos pensadores, né? O texto que eu a tradução que eu indiquei, senão que na tradução portuguesa, é, da Elizabeth, né? Elizabeth de Souza. Eu vou ler, bastante interessante, né? É, não, não, não explica tudo, mas dá bem a medida do tipo de liberdade que está em jogo vai estar em jogo como quem em inger, é, germe para os existencialistas, quando, então, Johannes comentando né, no diário é... que tipo de liberdade está efetivamente em jogo na sua sedução. Ah, no caso de Cordélia. Né? Ah, que ele não quer transformar num, num, num mero objeto de posse e tampouco... É, num ensejo que talvez pudesse enredá-lo num um solipsismo encapsulado. Né? Eu vou ler aqui o trecho, daí eu vou comentar um pouco. É, falando um pouco do, do progresso, né, dos avanços na sedução dele, né, que ele acredita ter já empreendido. Né? então dizendo que ela não der... É, não tem de dever-me nada, pois que há de ser livre só amor e liberdade. Só em liberdade a recreação e eterno divertimento. Apesar de eu estar designadamente a planear que ela venha fundar se nos meus braços, como se fosse uma necessidade natural, esforço-me para levá-la a gravitar em minha direção. Então, importa ao mesmo tempo fazer com um que não caia como um corpo pesado, mas como um espírito que gravita até outro espírito. Apesar de haver de, pertenc de pertencer-me, terá, contudo, de não ser idêntico ao não belo, repousando ela em mim como um fardo. Não tem de ser para mim um apêndice no aspecto físico, nem um dever no aspecto moral. Entre nós, os dois há de apenas reinar o autêntico jogo da liberdade. Na nossa tradução, né, dos pensadores, essa passagem ela consta da página 46, tá, do diário de um sedutor. Então, enfim, há é mais que se lhe diga, é importante é que em mente até como uma espécie de de eu gostaria que pudesse ser assim compreendido, né? como um estímulo para a próxima aula, onde eu vou efetivamente procurar é, deslindar um tanto esse texto do, do Kierkegaard, é, que, na verdade, é, é provavelmente, provavelmente, não, certamente o mais longo capítulo né, da primeira parte de Ou Ou, né, um fragmento de vida que é um portentoso, é uma portentosa é, é, coletânea, é, 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 reunião de textos de Kierkegaard, né? que tem uma posição curiosa, né? porque ela tem uma unidade, uma coerência que dá a entender que como se fosse um texto autônomo né, do Kierkegaard. Depois a gente pode falar mais a esse respeito. Mas o que importa né? que o Johannes, né? esse sedutor, essa personagem que vai nos relatando né? esse, esse processo de sedução, nessa passagem especial dá em, dá dá como eu disse não, não explica tudo mas dá a medida da dificuldade que está em jogo né é um tipo de liberdade que não é física né? não quer a posse, não quer o objeto né a Cordelia não é um objeto né? nos termos por exemplo que talvez pudesse ser compreendida numa chave bastante inclusive popular né do, do sedutor a lá, Ligações Perigosas, né? Lilia Zunda, de Reus, que é do, do Aclo, né? no sentido de do né, do, do, do Almond, né? Que, que tem estratégia para seduzir na busca de um prazer no sentido de, de se colocar para além de bem e mal e, e, e vitimar né? e subjugar de qualquer, meio, de qualquer custo as mulheres. Né? Enfim, não, é, não é nessa chave o nosso sedutor aqui, ele não é o Don Juan o espanhol do século XVII. Né? Também não é exatamente o Tom Giovanni do Mozart. Mesmo, é uma outra coisa que está em jogo. Né? Então, por isso, voltando à né? liberdade aqui em questão, embora ah. não seja
1: exatamente de liberdade
0: que vai dar um vídeo mas não deixa de ser isso. Né? Quer dizer, um o que está em jogo é um o reino da liberdade que não se confunde com a inteligibilidade do reino moral, ético, para além das, das leis da natureza, pura e simplesmente, e tampouco com a liberdade do, 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 do determinista. É né? aquilo que eu havia falando um pouco antes. Né? Não é um peso não é, não é um, um na liberdade. Aqui. Não é uma necessidade diz né o Johannes como se fosse uma necessidade natural né? mas ela não é ela não deve ser não deve ser conquistada como um corpo pesado né então é um apêndice no aspecto físico não é simplesmente um corpo mas tampouco um dever no sentido moral né esse autêntico jogo da liberdade é que são elas a gente teria que se entender a esse respeito né? de qualquer maneira é, aí está, então, digamos assim, a, a primeira, a primeira a, digamos, glosa a ser feita, né? esse Johannes. Talvez a gente pudesse classificar, porque também não é um amor platônico, né? Tem, é necessário que tenha sensualidade e essa componente estética voltada é, a uma sedução que se resolve na imediatez, desse laço, dessa proximidade, afinal de contas, sensual, mas que exprime não só a verve do libertino, né? É, não, é? não se trata dessa, 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 desse filão literário apenas que, que, enfim, é né? O sedutor aqui que tem o uso da linguagem verbal. Vocês vão ver que atinge as raias da poesia, né? Nos termos de um amor psíquico, talvez. E, não, e portanto ele, se, ele é um contraste ao um amor puramente sensual do tombo, né? É, enfim, você tem aí uma, uma figura de um sedutor reflexivo que também não deixa de ser um, um uma enfim uma algo sui generis, né? algo que que aí se destaca desse fundo comum, né? temático. É, enfim, filosoficamente, isso também nos impele a pensar no termo estética, né? E aquilo que nos toca, particularmente no nosso curso, esse aspecto da uma, uma, uma existência estética, ou melhor, uma estética da existência, né? Significa que o, o termo estética aqui deve ser compreendido com grão de sal, né? Porque não se trata nem da teoria da arte, né, nos termos de uma ontologia da obra, né, num, num objeto, arte como objeto, né, ainda que abstrato, mas tampouco o belo, né, nos termos de uma aparição sensível de uma ideia, em chave hegeliana, não. Né? E também não é o belo natural, por simplesmente, porque tudo aqui passa pela vivência, né, pela subjetividade, em que talvez pudesse ser compreendido como uma experiência estética mais do que a arte propriamente dita, né? ou uma representação, uma expressividade, ou uma, uma, uma forma estética propriamente dita. O que está em jogo aqui é a experiência estética. Claro, nós teríamos que nos entender com a componente emocional, eventualmente até histórica, dessa, da, da representação contida na experiência estética, tipo de um objeto imanente, digamos. Né? Mas, mas, não, não, mas não é isso exatamente que está em jogo. Aqui é a experiência no sentido da vivência, né? Isso basta dar uma olhada bem no início do texto, né? Na, 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 na edição dos Pensadores, né? Aí sim, na tradução do Grifo, você vê no, na, no início do texto, né? Onde, onde, é contextualizado, né? Onde é contextualizada essa, essa busca pela pela cordelha, né? Esse, 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 esse peregrino, digamos, vai conhecer, vai, vai relatar, né, é, a história, né, como ele conheceu a essa jovem, né, que vai, vai ser, vai ser objeto do, dessas anotações, né, é só, é só os olhos de quem vê logo no início, né, que não se trata dessas coisas de que eu falei, né, por exemplo, ele diz ah, a sua vida foi uma tentativa constante para realizar a tarefa de viver poeticamente. Né? É como se a existência fosse aqui a obra de arte. né? A arte e vida se misturam aqui. Então, o seu diário não é de uma precisão histórica, nem uma simples narrativa. O que mais? Ah, Fala-se da sensação de que tudo acontece naquele próprio instante. Então, essa pontualidade da ação impede um pouco que essas, esses apontamentos, essas impressões pudessem ser é, relegadas a uma espécie de, de, de autobiografia no sentido em que ele com, nos contaria como ele se tornou um sedutor, né? não é isso? E assim por diante, né? Fala, o tom poético era o excedente fornecido por ele, por ele próprio, o é, que mais? Um usava, pois egoisticamente ele próprio o que a realidade lhe oferecia, bem como aquilo que ele que fecundava essa, essa realidade, e assim por diante, né? Onde é mais? Bom, graças à ambiguidade que decorria a sua vida, sempre ele esteve sob o um império de uma influência poética. E assim vai, né? Quer dizer, reflexão filosófica. E vivência aqui, no, na chave de, de, da experiência da sedução, ou da, da estética no sentido dessa experiência, assim, é da, é, digamos, essa espécie de autocompreensão da, da, da sensualidade, né? é algo que está muito imbri, imbrin, né é Isso já, no certo sentido, dá a medida, o tom né? que está em jogo aqui. Trata-se de uma reflexão sobre uma vivência que retira de si os seus efeitos no mesmo momento que ocorre. E esses aspectos em que eu falava, eu vou me deter aqui para não avançar muito mais, tá? Eu espero ter pelo menos dado essa inicial é, é, pincelada, voltado o holofote para esse texto, que nós vamos aí, então, na próxima semana, é, finalmente é, tomar como objeto, né? É, aí sim, de leitura, que vai se oferecer a análise, enfim. É, daí, depois, a gente vai construindo as pontes para os outros dois autores é, do nosso horizonte. Né? Bom, é isso. Boa escuta e até breve. Cuidem-se mais e mais. Cuidado aí com, com a Covid, né?